0: Det står också i den 90-92 salmen att det är gott att tacka Herren att om morgonen kunna din nåd och när natten kommit din trofasthet. Och det är gott att tala om Guds trofasthet när ett nytt år nu har brutit in och tänka på att har han varit med i det år som har gått så kommer han också vara med i det år som ligger framför det är ju så här att för varje varv som vår lilla planet snurrar runt solen så blir vi alla ett år äldre. Vi ser alla lite annorlunda ut idag än vad vi gjorde för ett år sedan. Vare sig vi uppskattar den förändringen eller inte, så är det ändå så. Vi, stä- vi, vi, vi förändras ju ständigt. Det är faktiskt så att under den här tiden så jag vet inte hur många miljoner celler som dör i vår kropp på bara en timme. Ersätts visserligen av nya, men hela tiden sker ett slitage. Så när vi går ut genom dörrarna här om en stund så har vi förändrats från den stund vi gick in genom dörrarna. Och blivit äldre, alla av oss. Förhoppningsvis så har väl det skett det sista året att vi kanske har mognat lite grann. Jag vet inte om vi är beredda att säga det, men Förhoppningsvis har vi mognat, både andligt och personligt. Även om vi kanske tycker att vi står och stampar på samma plats och ställe. En del av oss ser tillbaka på jäckade förhoppningar och besvikelser. Livet blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Somliga har drabbats, och som vi har hört här idag, drabbats av sorg. Någon nära anhörig har ryckts ifrån oss. Och vi lever i så fall i saknaden och smärtan och med sorgarbetets alla jobbigheter. Andra har mött personliga motgångar av annat slag som kanske rivit upp självslivet. Men åter andra har upplevt mycket positivt under året som har hänt. Några har blivit morfäder och, mormödrar och farm- farmödrar och farfäder vad det heter. Och fått barnbarn. Det tycks vara en särskild glädje i det. Jag har själv inte nått den mognaden att jag är beredd att bli farfar eller morfar än. Men kanske så småningom. Här nere på det världsliga planet så ändras saker och ting ständigt. Scenen byter ständigt skepnad. Höne är inte riktigt vad det var för ett år sedan. Och ni som ser tillbaka i ett längre perspektiv, vilka förändringar den här ön har genomgått. Jag satt och talade med Bertil Larsson för en tid sedan och... Han berättade att det var minst åtta speceriaffärer bara här i Klova-området. Idag, Idag är det en. Och såna här förändringar i samhällsutvecklingen och i den fysiska utvecklingen av ön är påtaglig för er som har varit med i en längre tid. Det finns bara en om vilken det kan sägas att han är den han är. Han är oförändrig. Han har inte genomgått några förändringar. Och det är Gud. Ingen annan kan säga, jag är exakt den som jag var. Bara Gud kan säga, jag är den jag alltid har varit. Hos honom sker ingen förändring. Gud åldras inte. Gud tillväxer inte i vishet. Gud lär sig inte av erfarenheter. Det är för att Gud lever höjd över tiden. Och han är alltid i ett tillstånd av fullständig harmoni och fullkomning. Och därför så jämställs Bibelns Gud med en klippa som står kvar, lika orubblig år efter år. Jag vet inte hur gamla klipporna nere i hästen är. De har genomlevt många stormar och eh, geologerna skulle kanske säga att de är så där en 4 femhundra miljoner år. Och ganska oförändrade. Visserligen mycket stitarge av vind, vatten och is och sådant. Men när Bibeln säger Vår Gud är som en klippa så avser den att uttrycka den här karaktären hos Gud av oföränderlighet, av stabilitet av pålitlighet av trofasthet Jag känner mig ganska trygg att bo på Bergsvägen 7 rakt på klippan ingen annan grund än en klippgrund alltså. och det är ju vist att bygga sitt hus på det sättet det är ju lite annorlunda för en del andras som har lite osäkrare grund, till och med på Hönö. Men Gud han är som en klippa som man alltså får ställa sitt liv på. Och känna sig trygg. Därför att den klippan är oförändlig. Den är pålitlig. Jag är den jag är. Och jag kommer alltid att vara den jag alltid har varit. Gud förändras inte. Och det är så skönt att veta att man har ställt sitt liv på någonting som inte förändras som kommer att vara likadant Guds väsen och natur påverkas inte av tidens gång Gud är höjd över tiden och rummet Han är utan begynnelse, han är utan slut Han är alfa och omega, han är början och slutet och allting däremellan Det har aldrig aldrig funnit sin tid då inte Gud existerade och det kommer aldrig att finnas sin tid då han upphör att existera och under hela denna sin eviga existens är han och förblir han den samme han är den samme i, i urtiden i urtiden lade du jordens grund säger salmisten och himlarna är dina händers verk de ska förgås, men du förbliver. De ska nötas ut som en klädnad, till och med höneklipporna ska nötas ut. Men du är den samme och dina år ska inte ha någon ände. Det är inget slut med Guds existens. Eller som gudsmannen Mose uttrycker det i den här 90:e salmen. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Och för förrän bergen blev och till, och du frambrak till jorden och världen. Ja, från evighet till evighet är, är du och Gud. Och så kommer den här hyperbolen, den här medvetna överdriften. Ja, egentligen, det är ju ett bildspråk för att markera att tid existerar inte för Gud. Tusen år är i dina ögon som den dag som förgick igår. Som en nattväkt, som en snabb eh, fågelflykt över himlen. Bara några sekunder och så är fågeln borta. Så är tusen år för Gud. Och det här skriver Mose till de tolv stammarna som irrade omkring i öknen. Under 40 år. Och hade inte mycket till hem. Mer än tälthyddor som man bodde i. Man hade ingen trygghet rent materiellt. Men man levde med sin tillflykt i Gud från släkte till släkte det betyder ordet tillflykt egentligen boning från släkte till släkte har vi haft vår boning i Gud vi har bott i Gud tänk att mitt i en föränderlig värld få bo i en oföränderlig Gud det är vår enda trygghet egentligen för allt annat kan snabbt ryckas undan och ingen av oss vet egentligen hur år 2000 kommer att gestalta oss. Vare sig världen i stort för vår nation eller för våra liv rent privat. Inte ens om morgondagen kan vi uttala oss med någon som helst säkerhet. Och därför är det tryggt att ha sin boning i Gud. För han förändras inte. Han genomgår inga nyckfulla förändringar. Vi kan lita på att den boningen den står kvar- Guds nåd och kärlek förändras inte. För Gud är oföränderlig. Lika lite som någon av andra Guds egenskaper. Förändras inte. Om Gud idag är kärlek så kommer han att vara det också imorgon. Om han idag är barmhärtig så kommer han att fortsätta att vara exakt sådan han är. Vem är den evige, oföränderliga Gud? När han presenterar sig själv för Mose kommer ni ihåg hur han säger. Han säger... Jag är Herren, en Gud, barmhärtig och nådig Långmodig och stor i mildhet Och stor i trofasthet Stor i trofasthet Och när Mose hörde här Så böjde han sig med hast ned mot jorden Och till står det De här Guds egenskaperna är sedan bestämmande för allt vad Gud gör för allt hans handlande med sitt folk genom historien. Gud handlar utifrån sitt oföränderliga väsen. Hans folk däremot svek honom många gånger. Bröt det förbund som var ingånget med Gud. Men deras trolöshet kunde inte göra Guds trofasthet om intet. Gud svarade inte med samma mynt så att säga, och sa är ni trolösa så tänker jag också vara det. Utan Gud fortsätter att, att vara trofast. Mitt under en tid när hans eget folk är honom trolöst. Se, ingenting kunde förändra Guds trofasta rådslut. Och Guds förbund som han hade ingått med sitt folk. Eller Guds frälsningsplan som han hade utlovat. Och som i sig själv är ett uttryck för Guds helighet, rättfärdighet och nåd. Så när Israel, när vi läser i gamla testamentets historia, gång på gång förbröd sig emot förbundet med Gud. Så fortsatte Gud ändå att vara trogen sitt ord. Han handlade precis på det sätt som han hade lovat att handla. Men det betyder också att han handlade i konsekvens med deras brott mot förbundet. När han hade sagt, bryter i förbundet då måste jag göra så här då kommer jag att göra så här då kommer den sista utvägen till sist att bli att jag måste ta er bort ifrån landet för att landet ska få vila från sina många ogärningar och det kom till den punkten när Gud till och med måste vara trogen det uttalandet och föra folket bort i fångenskap för att liksom få tala ut i en rum med dem igen men dessförinnan hade han Sänd till de sina sändebud, profeterna stod det, i många hundra år. Ja, faktiskt i 800 år. Ingen kan klaga på Gud för bristande tålamod med sitt folk. Han var verkligen tålmodig. Men till sist så såg det inte ut att finnas någon lösning. Och han får ta dem bort ifrån landet. Men innan han gör det så säger han 70 år ska bli fångenskapens längd. Och när de 70 åren är förgångna så är Gud trogen sitt löfte. Han är trofast sitt löfte till folket och han låter dem komma tillbaka till landet, återuppbygga staden och templet. Och när folket senare är församlade under Esra och Nehemja efter det att muren hade byggts upp också, så samlas hela folket till en fantastisk bön och bot Botgörelse dag, står det Och man läste ur de gamla skrifterna Och man såg att Gud har varit trofast mot oss Trots vår trolöshet Och man går igenom hela sin historia allt ifrån tiden i Egypten Då Gud hade sagt till Abraham för 2000 år Före Kristus Att han skulle föra folket ut i den fångenskapen Och efter de 400 åren i Egypten Så var Gud trogen sitt löfte och förde dem ut och under hela ökenvandringen bevisade han trohet och godhet mot oss trots vår rebelliskhet till och med på vår rebelliska dag i öknen så var fortfarande mannat kvar utanför lägret varje dag Gud fortsatte att bevisa detta folk välgärningar och trofasthet och vi har just firat jul och julen är egentligen en stor påminnelse om Guds trofasthet. Guds trofasthet mot sina löften som man en gång gav redan på syndafallets dag. Jag ska låta en av kvinna född krossa ormens huvud. Och så går hela gamla testamentets historia. Århundraden och årtusenden. Och så fullbordar Gud detta löfte. Och stiger in i vår historia. Och bringar en stor glädje till mänskligheten. Gud är trofast. Det ligger en oerhörd tröst i Guds trofasthet För om Gud vore oförändlig Som vi människor är Då skulle vi leva i total ovisshet Om utgången av vår frälsning Hur ska det egentligen gå? Kan vi lita på Gud? Kommer han att stå fast vid vad han har sagt till oss? Skall han svika oss imorgon? Möjligen det står, den som tror på honom, han ska inte komma på skam. Och det betyder just detta, att den som har satt sin förtröstan till Gud ska sannoliken inte bli jäckad, ska inte bli sviken. Som vi blir ibland på människor som lovar oss saker. Och vi ingår förbund av många olika slag. allt ifrån äktenskapsförbund till affärskontrakt. Men vi vet hur vanligt det är att sådana överenskommelser bryts. Och vanliga löftesgivningar som man kanske gör till varandra. Man håller inte detta. Och det skapar besvikelse. Och det skapar misstro inför framtiden. Men när det, när det gäller Gud så, så lovar han att den som tror på mig, han ska inte bli besviken. Ja, om en bergen vikar bort och höjderna vacklar. Någonting som alltså är högst osannolikt. Så skall min nåd ändå inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund ska inte vackla säger Herren din förvarmare. Han kommer att stå kvar när allting annat är taget bort. Därför kan också Nya testamentet försäkra oss om att han som i dig och i oss har börjat ett gott verk han ska fullborda det. Han ska fullborda det därför att han är trofast därför ska han fullborda det in till Jesus Kristus idag ska han fortsätta att arbeta med sådana som dig och mig som är så bristfälliga och när vi ser på oss själva så kan vi lätt bli missmodiga och tänka det är nog inte mycket hopp i alla fall jo men Gud har lovat att jobba med dig och mig och därför är det hopp och han har satt sig i sinnet så att säga att inte avsluta arbetet med dig och mig förrän det är färdigt förrän det är färdigt och då ska vi stå där och vi ska säga, tack för din trofasthet, Gud, mot en son som mig. Vi är inte frälsta på prov. För att Gud ska liksom se hur vi sköter oss och vara värda den slutliga frälsningen eventuellt. Utan Gud har börjat ett fantastiskt nådens verk med oss. Och han har för avsikt att fullborda det verket. Därför att han är trofast. Därför att han är trofast. Trofast är han som har kallat er. Han ska också åstadkomma det. Står det i Thessalonike brevet. Du är också trofast i frästelsens och prövningens stund. Ja det står i första korinter brevet 10, Att inga andra frästelser eller prövningar har mött oss än sådana som vanligen möter människor. Alltså du och jag möter inte prövningar och frästelser av något unikt slag. Även om vi frästas att tro det att nu jag är drabbad på ett alldeles särskilt unikt sätt inte alls, det är bara vanliga mänskliga frästelser inte därmed att förringa dem de kan vara nog så svåra men det är ändå vanliga mänskliga sådana som alla andra människor på ett eller annat sätt delar med dig i den här världen vi genomgår alla olika typer av frästelser och prövningar och din situation är inte unik inte min heller Det är det första. Och sen står det, och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att vi blir frästade, prövade över vår förmåga. Det kan vi nog kanske misstro när vi känner hur hur tyngden kommer över våra liv. Men om du tittar dig omkring så ska du finna, enligt det här bibelordet, att Gud har öppnat din dörr. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att det är över vår förmåga. Utan när han låter prövningen, frästelsen komma, så ska han också bereda en utväg därifrån, Så att ni kan härda ut i den. Detta är ett underbart löfte. Och Gud säger, det finns en dörr mitt i din prövning. Det finns en väg ut. Och jag har berättat den för att du ska kunna härda ut därför att jag är trofast jag är med dig också i prövningens stund Gud är alltså uppmärksam på varje fara i våra liv på varje prövning, han vet vad som ligger liksom bakom gatuhörnet och vi vet inte men vi kommer om runt hörnet och och möter den här överraskande prövningen i våra liv så är Gud redan där han är där och han har liksom förberett att det i den prövningen ska finnas en väg ut ur den. Det är ju inte så att vi är förskonade. Att Guds trofasthet visar sig inte på det sättet att han röjer undan alla hinder. Och förresten, om det vore så, hur skulle vi veta att Gud vore trofast? Utan det är kanske bäst i prövningens stund och mest i prövningens stund som vill erkänna Guds trofasthet. Och som vi också på grund av det lär oss att älska Gud mer. Och dras till honom mer. Det fanns i den tidiga kyrkans historia en lärjunge till Aposteln Johannes Polycarpus. I församlingen i Smyna. Som på sin ålderdom blev hämtad av soldaterna för att dödas för sin tros skull. Polycarpus var inte rädd. Han visste att den Gud som han trodde på var trofast. Han var nu 86 år gammal. Och han, innan de liksom skulle ta honom, och arrestera honom och bege sig iväg till förhören så bad han om en frist för att få bedja en stund till Gud. Och han fick en timmes bön. Och sen så kommer han ner ifrån sitt rum och så säger han kan jag inte få bjud på middag innan ni arresterar mig. Och det var ju svårt att motstå en sån erbjudande. Så efter middagen med soldaterna så fördes han till förhören. För att där man skulle försöka få honom att avsvära sig sin tro. Svär av dig din tro och jag ska ge dig lös. Smeda Kristus och du blir fri, ansatte honom för förhörsledaren. Men vet du hur han svarade? I 86 år har jag tjänat honom och han har aldrig gjort mig något ont hur skulle jag kunna smäda min konung som har frälst mig om han har varit trofast mot mig i 86 år hur skulle jag kunna avsvära mig en sådan gud menade Polykarpus och i stor förundran så lät man honom lida ett lindrigare straff än det som kanske skulle ha drabbat honom men i alla fall, det var en vacker avslutning av en man som hade levt och upplevt Guds trofasthet det står en vers också i första Petrus brevets fjärde kapitel som jag ber att få läsa i den nittonde versen alltså de som efter Guds vilja får lida det betyder inte att Gud vill att vi ska lida utan när det är så att att Guds vilja med våra liv är att han ur prövningen vill utvinna någonting gott så kallar Petrus för det, att vi får lida efter Guds vilja. De som får göra detta, de må anbefalla sina själar åt sin trofaste skapare. Allt under detta, allt under det att de gör vad gott det är. Att de fortsätter att göra det som är gott, även om de är under pressen av lidandet så att säga. Men var inte förskräckt, Gud är med och han är trofast i ditt lidande. Det är frågan om en tillit och en förtröstan. Ja, till och med en glädje. Så att man trots lidandet som ligger över mig fortsätter att göra det som är gott. Som om det skulle ha något värde fast jag mår så dåligt. Ja, märkligt nog. Att lida efter Guds vilja betyder inte att lidandet som sådant är Guds vilja. För det vet vi, det är mot Guds skapelseordning. Men det betyder ändå att inte ens lidandet kan jäcka Guds syften med oss. Gud är inte förskräckt när vi kommer under lidandet och prövningen. Så så att Gud säger, nu kan jag inte fullborda mina löften, min min plan med dig. Nu har du råkat in i det här problemet. Inte alls. Gud säger, nu ska vi utnyttja den här prövningen för ditt bästa. Lita på mig, säger han. Det här kommer inte att vara någon dödlig skada för dig. Jag ska vara med dig. Så länge jorden består. Ska härefter sådd och skörd och köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra, lovade Gud Noah. Alltså, även det är ett uttryck för Guds trofasthet. Årstidernas gång. Vår, sommar, höst och vinter. Hur kan det komma sig att, att det växlar på det sättet? Jo, därför att Gud är trofast. Hur kan det komma sig att solen går upp varje morgon? Jo, därför att Gud är trofast. Hur kan det komma sig att vår planet vandrar i sin bana så troget år efter år? Och stjärnorna och himlakropparna befinner sig i sina givna banor. Jo, därför att Gud är trofast. Och Gud uppmanar oss att se på dessa himlakroppar så som vittnesbörd på hans trofasthet. Se på solen, se på stjärnorna, se på månen och ta till dig vittnesbördet om Gud är trofast. Och därför när Paulus kom på sin missionsresa så säger han bland annat i apostelgärningarna 14 14, att jag kommer för att förkunna er om den Gud som har skapat himmel och jord och som aldrig har låtit sig vara utan vittnesbörd. Ty han har bevisat oss välgärningar, sin trofasthet i det han har givit er regn och fruktbara tider och mättat er och fyllt era hjärtan med glädje. Fast ni inte ens tackade honom för det. Det är uttryck för Guds trofasthet Allt detta Ja egentligen I honom är det som vi lever Och rör oss och är till Så varje andetag du tar Är egentligen Gud är trofast Gud är trofast Gud är trofast Varje hjärtaslag hjärtas Gud är trofast Gud är trofast När du har sprungit och jagat så är han väldigt trofast Snabbt Ja visst det är nåd alltihop. Och de flesta lever liksom som om det vore en självklar sak att vi har rätt att leva. Vi har rätt till vår mat på bordet. Vi har rätt till nattens vila. Och allt det här som vi tar så givet. Men allt är uttryck för Guds trofasthet. Så säger Guds ord. Inte en enda liten detalj är utanför Guds trofasta omsorg. Ja det står så här. I en annan salm, Herren, härskarnas Gud, vem är dig lik? Din trofasthet är runt omkring dig. Liksom Gud, hur ska man beskriva honom? Johan är den som är klädd i trofasthet. Han är klädd i trofasthet. Det är det som markerar Guds väsen, en trofast Gud. Och när profeten Jeremia sitter där och begåter Jerusalems förstörda och ser ruinerna av den förstörda staden och är så bedrövad att när vi läser i klagovisorna vi knappast kan finna någon starkare beskrivning av en människas depression faktiskt, det här kan vara tröst för många som är deprimerade att det här får stå i Bibeln Bibeln innehåller inte bara lovsånger den innehåller också klagosånger och tyvärr sjunger vi för lite klagovisor i våra gudstjänster. För det skulle vara gott för dem som inte kan instämma i lågsången att klagosången är lika berättigad. I mörker har han lagt mig, säger Jeremia. Han har kringmurat mig så att jag ej kommer ut. Han har lagt mig på, t- på tunga fjettrar. Hur jag änklagar och ropar, tillstoppar han öronen för min bön. Han hör mig inte. Med höggen sten har han murat. För mina vägar. Mina stigar har han gjort svåra. Jag kommer ingen vart. Han har förkastat min själ. Han har tagit bort min frid. Jag visste ej mer vad lycka var, säger Jeremia. Jag sa, det är ute med min livskraft och med mitt hopp till Herren. Det är slut. Jag känner ingen frid. Jag har ingen tröst. Jag har inget hopp kvar. Så kände han när han satt där och grät över Jerusalems ruiner och hela folket var bortfört i fångenskap många dödade men så vänder till och med klagovisorna i det tredje kapitlet och han säger men ett ska jag ändå komma ihåg ett ska jag besinna och därför ska jag fortsätta att hoppas fast till synes inget hopp finns vadå? jo, Herrens nåd är det att det inte är ute med oss det är inte slut med hans barmhärtighet. Hjärtat slår ju fortfarande. Lungorna andas ju fortfarande. Ja, din nåd och din barmhärtighet är ju faktiskt ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Och så vänder klag i någonting som till och med närmar sig lovprisning igen. Men det här visar att ditt hjärtas gråt är berättigat när det är sår, när det är prövning det är inte motstridigt mot hoppet mot, des, mot Guds trofasthet den finns kvar, den fanns kvar när Jeremia satt där och grät Gud fortsatte att vara trofast och det skulle också visa sig i historien så småningom till sist, om nu Gud är trofast vad innebär det då i mitt liv, i praktiken jag skulle vilja säga vårt gensvar på Guds trofasthet är att vi också borde vara trofasta som människor. Det gamla scoutlöftet är egentligen väldigt fint. Att lova vara trogen Gud och kamraterna. Att vi inför 1900 förlåt, år 2000 lovar vara trogena Gud. något finare löfte kan inte ges för Gud har redan lovat att vara trogna oss den, den saken är liksom, den är klar redan han har lovat skulle inte då vi också kunna Gud, vi vill lova dig att vara trogna det här året som ligger framför i en tid när så många är upptagna med att förverkliga sig själva och då man ogärna vill ha sin trohet mot Gud prövad för den kommer att bli prövad under det här året din och min trohet mot Gud Kanske redan imorgon. Och Gud vet om det. Men ändå älskar Gud trohetslöften. Gud älskar trohetslöften. Det är därför äktenskap när de ingår i sin kyrka är något högst passande. För Gud älskar att människor ger trohetslöften till varandra. För trohet är i förening med Guds väsen. Gud älskar trohet. Och det är i de små vardagliga sakerna som din och min trohet kommer att prövas. Hur du förvaltar dina pengar, hur du förvaltar din tid, hur du håller löften som du ger till människor omkring dig. Troheten avslöjar vår karaktär. Vilka vi är. Om vi är pålitliga människor eller om vi är såna, om vi kan man säga, henne kan vi inte lita på riktigt. Honom kan vi inte våga säga det här till. För vi vet med oss av erfarenhet att hon eller han har lätt att prata och sprida rykten vidare. Det är sådana här små saker som vår trohet, äktheten i vår trohet, prövas. Va? Och det här tycker man då, jag, jag vågar inte lova någonting för jag vet att jag inte kommer att kunna hålla det. Vila då vid detta. Anden kommer vår svaghet till hjälp. För att frambringa dessa Kristus lika egenskaper. Och andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet. Trofasthet. Så den helige ande kan framskapa en trofast natur och karaktär i dig och mig. Det är vackert. Och så står det till sist, var trogen, inte döden. Var trogen, inte döden. Så ska jag ge dig livets krona så ska du få del av den slutliga segen. Och det står i samma avsnitt där i brevet till Smyrna. Den andra döden ska inte ha någon makt med dig. Den första döden. Hilding Eliasson dog här om veckan och vi begravde honom i torsdags. Den första döden. Ja visst, den, den kan vi inte göra någonting åt. Men den andra döden, det vill säga den andliga döden, ska aldrig upplevas av dem som är trogna in till den fysiska döden. De ska krönas med livets krona, med livets segerkrans. Och vi ska säga, Gud, den dagen, tack för din trofasthet. Tack för din trofasthet mot mig. Amen. Kära gode Gud, tack att du är trofast, som klipporna på Hönö. Och när vi går ut och ställer oss på dem, lite då och då hjälp oss att ta det som ett budskap från dig att sådan här är jag säger Herren och du som i ditt liv just nu genomgår stormar och tycker att det känns som det gungade under dina fötter frukta inte säger Herren till jag är med dig om du också måste gå genom stora vatten så är jag där om du också måste gå genom eldens lågor så ska de inte förtära dig till jag är med dig säger Herren Tack gode Gud för dina löften Hjälp oss att tro dem Hjälp oss att Att hålla dig för trofast Även när vi inte ser något hopp Eller någon tröst Kära gode Gud Hjälp oss som missionsförsamling Att vara ett folk som Kännetecknas av trofasthet Emot dig och emot varandra Att vi respekterar varandras Integritet och Att vi är rädda om varandra att vi talar väl om varandra. O oh, gode Gud, hjälp mig att vara trogen. Trogen i det lilla herre. För att du också kunna ge oss förtroende för det som större är. Vi vill överlåta oss på denna årets andra dag till dig. Och be om nåd att få vara trogna i vår efterföljelse. Amen. Vi är stilla inför Gud då det är någon mer som leder oss i bön och någon som känner behov om detta och tacka Gud för hans trofasthet be för oss som församling och som, som människor som har valt att följa Herren Jesus och som kanske denna dag vill överlåta oss på nytt